0: Minha gente, vejam o cenário de hoje do programa de Todo Coração. Quero convidar a todos a entrar neste mar de alegria, porque estamos em festa. É a festa de Nossa Senhora das Dores esta semana, dia 15, padroeira da cidade de Caruaru. O Monte Bom Jesus é este lugar, este ponto de encontro, também que lembra a cidade de Caruaru. Mas antes de falarmos sobre a festa porque vamos falar da programação depois, vamos escutar a reflexão de Dom José Rui, Bispo de Caruaru. Nos falará sobre o Evangelho do 24º domingo do Tempo Comum.
1: Amados irmãos, queridas irmãs, pais e bem. Estamos no 24º domingo do Tempo Comum. E paramos no capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 31 quando nos é relatado pela primeira vez o anúncio da paixão. Deste modo, Jesus não está aqui em litígio, em discussão com os judeus, muito menos para realizar algum milagre ou cura ou para pregar a palavra. Mas ele faz um anúncio importantíssimo até os dias de hoje, de capital importância para a obra da salvação. Ele anuncia que o Filho do Homem vai ser morto e depois de três dias ressuscitar. Notem que sempre Jesus, ao se referir à sua paixão e morte, ele sempre fará referência também à sua ressurreição. E é deste modo que Pedro, ainda não tendo compreendido o significado da paixão, morte e ressurreição de Jesus, Pedro chama o mestre à parte, o seu amigo, para diverti-lo, dizendo a nosso senhor que aquilo nunca pudesse acontecer na sua vida. É claro que aí a gente percebe o cuidado de um amigo, a delicadeza de um discípulo que não deseja o um sofrimento para quem ama. E Jesus repreende a Pedro de forma muito dura. Podemos até dizer, grosseiramente falando, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. De fato, a cruz é o projeto de Deus para salvar a humanidade. Conhecemos o famoso adágio popular como o diabo foge da cruz. Quem rejeita a cruz, quem foge da cruz, quem não aceita a cruz é o demônio. E o demônio, tudo o que ele queria era exatamente isso, que Jesus rejeitasse a cruz, abandonasse o projeto de Deus para salvar a humanidade. Porque caso Jesus tivesse livremente escolhido como Deus, não passar pela cruz, não morrer na cruz e não ressuscitar dos mortos, a humanidade não estaria redimida do pecado e não obteríamos a salvação eterna. E é por isso que Jesus repreende a Pedro, porque ele não estava pensando conforme o plano salvífico de Deus, mas só como os homens e o que nós, seres humanos, gostamos? Fugir da dor e ir ao encontro do prazer. Não é que isso seja ruim. Pelo contrário, instintivamente nós procuramos deixar a dor de lado e assumir coisas alegres. Mas é que pela paixão, morte e ressurreição, Jesus deu um novo sentido à morte e ao sofrimento. Agora sofrer significa alguma coisa. Sofrer na vida humana agora tem sentido. Morrer não é o fim, porque está nos assegurada a ressurreição. Pedro, quando repreende Jesus, parece ridículo porque Pedro quer consertar ou quer ensinar a Deus como salvar a humanidade. Mas como nós gostamos de fazer isso? Às vezes nós discordamos de Deus, achando que Deus deveria ter feito o ser humano assim ou assado, que Deus poderia nos salvar desta pandemia e de tantas outras doenças e que Deus enfim poderia salvar a humanidade nos concedendo a vida eterna de uma outra forma. Quanto atrevimento, quão ousado é o ser humano a ponto de querer consertar ou emendar o plano, o projeto de salvação de nosso Deus. É também ridículo quando as pessoas, sobretudo gente de igreja, quer trocar a cruz, o crucificado, pelo ressuscitado. Querido irmão, guarde bem isso. Não existe ressurreição sem cruz. E a cruz é caminho único para a ressurreição e para a glória de Deus é tolice, é coisa ridícula tirar a cruz da igreja, é falta de catequese, até porque a gente devia cantar ou rezar aquilo que nós cantamos, vitória, tu nos salvarás, ó cruz, tu nos salvarás, é pela cruz que chegamos à ressurreição, e por isso São Bernardo de Claraval dizia, pela cruz a luz, mas agora... Jesus, na segunda parte do Evangelho, chamando a multidão com seus discípulos, lhes diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Notem bem, a primeira coisa, eu costumo sempre distinguir entre crer e confiar. Agora eu vou fazer uma outra distinção, entre crer e seguir. Uma coisa é crer, outra é confiar. Se eu creio em Deus, eu confio em Deus e entrego a minha vida a Ele. Se eu creio em Deus, eu posso ou não segui-lo. Basta crer. Crê e será salvo. Mas aqui Jesus está fazendo um chamado vocacional. Se alguém, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Aqui se trata do segmento do discipulado. E eu faço a distinção. Eu creio para segui-lo. Para segui-lo eu preciso crer. Crer que é possível renunciar à minha vida, não ser egoísta. Renunciar ao meu pequeno eu, ao meu egoísmo, aos meus projetos pessoais para segui-lo. Renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga. Foi um escândalo para os discípulos saber que Jesus morreria na cruz. E agora? Ele nos chama para segui-lo como condição tomar a sua cruz. Eu fico pensando quantas vezes ouvi de algum seminarista ou mesmo de algum padre essa expressão não estou sendo feliz vou deixar o seguimento de Cristo. E eu em ato contínuo costumo retrucá-los. Mas padre, você não foi chamado para a felicidade, você foi chamado para a cruz. Pela cruz a luz, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. É o versículo seguinte. E o que perder a sua vida por causa de mim, do evangelho, esse vai salvá-la. Mas é a vida eterna. E nós colocamos a nossa vida biológica a serviço da nossa salvação. Eu quero ganhar a salvação. E por isso eu posso perder esta vida. Quando a gente ouve também uma outra expressão agora em tempos de pandemia, muito comum, a vida em primeiro lugar não é essa vidinha carnal, não. É a vida eterna. A vida que está em primeiro lugar, guarde bem com letras de ouro no seu coração, é a vida eterna, é a zoé, como São João diz no seu Evangelho. É a vida espiritual, a vida eterna. Porque essa vida carnal, a bios, a vida terrena, ela se decompõe. Todos nós vamos morrer um dia. Portanto, lembre-se bem disso. Quem perder a sua vida, a bios vai ganhar a vida eterna, a Zoé. E é deste modo que está a nossa fé, a nossa esperança. Quem crê será salvo, mas quem crê e seguir Jesus Cristo, esse sim, abrace a sua cruz com generosidade, com amor e com fé. Que Deus lhes conceda, por intercessão de Nossa Senhora das Dores, Padroeira da Diocese de Caruaru cuja festa estamos celebrando neste dia 15, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Após a reflexão do Evangelho, que nos preenche, nos ajuda a vivenciar o Evangelho, vamos sair do Palácio Episcopal para a Canção Nova, em Gravatar, com o quadro Livrai-nos do
2: Mal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais este momento, na qual nós podemos juntos partilhar e refletir aquilo que a Igreja tem nos ensinado durante tantos e tantos séculos. Neste dia de hoje, eu quero trazer um ensinamento de um Papa, que foi um grande Papa na história da Igreja. O nome dele é Papa Paulo VI. Atualmente, ele é santo, São Paulo VI. E o ensinamento que eu quero partilhar hoje com vocês é um ensinamento do ano de 1972. Olha só, há tantos anos atrás, mas tão atual. Assim como a palavra de Deus, aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o próprio magistério da igreja nos ensina, ele é sempre atual. São palavras vivas que não morrem. E hoje eu quero trazer é, este ensinamento na qual o Papa, então Paulo VI, ele deu numa audiência geral no dia 15 de 11 de 1972. E assim o Papa Paulo VI diz em seu discurso. Quais são, atualmente, as maiores dificuldades da igreja? Olha que pergunta fundamental e que pergunta chave até para os nossos dias de hoje. Quais são, atualmente, as maiores dificuldades da igreja? E o próprio Papa Paulo VI traz a resposta a esta pergunta. Não vos cause espanto a nossa resposta, como simplista ou mesmo como supersticiosa e irreal, uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. Olha só. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. Veja só. Quantas vezes nós nos fizemos já esta pergunta. Qual é o mal da igreja? O que está acontecendo com a igreja? Para onde vai a igreja? E muitas vezes nós nos perdemos nas pequenas coisas. Acreditamos que o mal da igreja é o nosso padre, é o nosso pároco, é o bispo, é o nosso vizinho. São as pessoas envolvidas nas pastorais conosco. Chegamos ao absurdo de falarmos até mal do Santo Padre e o Papa. Vejam só. E queremos encontrar pessoas irresponsáveis pelo mal da Igreja, ou por aquilo que julgamos ser o mal da Igreja. Mas esta pergunta ela se torna novamente atual nos dias de hoje. Atualmente, quais as maiores dificuldades da Igreja? E agora, então, o Santo Paulo VI nos diz nos ensina. Uma das maiores necessidades é a defesa contra aquele mal que denominamos demônio. É contra ele que nós precisamos lutar. É contra estes anjos espalhados pelos ares. Não são contra homens de carne e osso que nós devemos lutar. Esta palavra se faz atual por conta disto. Diante de tantas realidades que vivemos, meus irmãos, não podemos Perder o foco daquilo que deve ser o nosso combate. A quem devemos combater. Não somos os padres, não os bispos, não é o Santo Padre o Papa. Não é o nosso irmão das nossas pastorais, dos nossos trabalhos da, da nossa paróquia. Este mal que nós devemos combater tem um nome e chama-se demônio. É contra ele que nós devemos combater. É na defesa contra ele que nós devemos permanecer. E nada mais seguro para lutar, para nos defender contra este mal que denominamos demônio do que? Vida de oração e vida sacramental nos próximos programas nós vamos poder partilhar um pouquinho mais sobre esta realidade, para esta semana fica a tarefa, não falarmos mal dos nossos padres não falarmos mal dos nossos bispos e não falarmos mal do Santo Padre o Papa porque não são eles, não é o nosso vizinho, não é o nosso amigo, não somos nós o mal da igreja Há um mal, a um ser perverso e perversor, que quer destruir a igreja, na qual denominamos demônio. É contra ele que nós devemos lutar. Nos unamos em oração e permaneçamos firmes naquilo que a igreja tem nos ensinado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você. E próxima
0: semana, nós vamos, não com este cenário belíssimo, porque já estamos aqui hoje, mas vamos mostrar tudo o que aconteceu, que também é grandioso e belíssimo, a festa de Nossa Senhora das Dores. Até a próxima semana, fiquem com Deus e até lá. Rádio Diocesana de Caruaru
1: a vida, o
0: amor e a esperança de todo o coração.
1: A rádio da Diocese de Caruaru.